1: bienvenidos a la sintonía de Cronopios y Famas Bueno, reciban los saludos Desde el control técnico De Alberto Nebrancón Y de quienes habla Joseba Cabezas Bueno eh, esta, Este álbum Bueno, hay que remontarse hasta el 74 En 1974 eh, eh, Richard eh, Richard Blackmore eh, Justo está separando de su esposa creo que es de su, de su segunda de su segunda esposa y, y, y bueno, él no estaba para, para crear, ni estaba para tocar, ni estaba para nada. Estaba, la verdad es que fue un, un año bastante, bastante duro para él. En todos los sentidos, en el de la salud también, pero bueno, en, en, lo, en lo emotivo, en lo emocional, en lo, en lo del amor, pues la verdad es que horrorosamente mal. Y, y en ese momento, pues Glenn Hayes, bueno, pues, eh, pues bueno, Hayes, bueno, pues aprovecha, en ese momento aprovecha al bajista de la banda para cambiar el sonido de, de la banda que luego trajo problemas realmente porque porque bueno Blackmore ya ya puso el grito en el cielo y puso el en el cielo en toda regla porque sí que es verdad que eh, sí que es verdad que el cambio del sonido era brutal, veníamos de hacer hard, de hard rock rock eh, a hacer ya un cambio brutal a explorar inclusive dentro del funk eh, y del soul, que a él le encantaba la gestaba Glenn, le encantaba pero, no sé si no... pero bueno, Blackburn la verdad es que puso el en el cielo no le gustó nada, bueno, realmente supuso una ruptura seria en la banda y sobre todo supuso un antes y después esto, esto es así, bueno eh, Stormbringer es el, el álbum eh, y es el, digamos, el, el nombre del tema que hemos escuchado El título de la canción además proviene de una espada ficticia llamada Stenberg, el nombre, bueno, es, 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 digamos, así de las literaturas eh, de la ciencia, ficción y demás, y y, bueno, no existe como tal, presente en la obra fantástica del escritor de de Michael Morkrock, que es quien escribe la, la obra, bueno pues a él, un pequeño guiño que le hace Glenn Higget, uh, concretamente al escritor. La portada del álbum procedente de la, de la fotografía bueno, eh, tomada por eh, Hamder, que era un íntimo amigo de ellos, está hecha el día 8 de julio del 27 y está hecha en, 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 en Minnesota, en, en el pueblo de Jasper. Es, es donde se hace esa, esa foto de esta portada que a mí tanto me gusta, por cierto. Bueno, pues así hemos empezado. Hemos empezado con los The Purple, hemos empezado fuerte, hemos empezado, repito, en 1974. ¿eh? Y, y sinceramente a mí me parece que es uno de, de esos grupos de los que siempre hay que tener o refrescar ¿no? para saber exactamente dónde nos situamos eh, en esto de la historia de la música y sobre todo en esto del rock and roll a veces. ¿no? Bueno, les voy a hablar de, de un músico que que nace que nace exactamente cuatro años antes de que se publicara el, el disco del cual les acabo de hablar de, de los del Purple, de Stonebreakers Bueno, pues me refiero a uno, de los, para mí, un musicazo, un guitarrista eh, sensacional de jazz fusión, de rock, de blues, de funky. La verdad es que lo ha hecho todo, ha tocado con. Yo creo que no, no ha habido un músico a nivel internacional que no haya querido tener las guitarras de, de él en algún disco o incluso en algunas giras como, como Stanley Clark. Eh, ...y bueno, la verdad es que... bueno ...un tipo sensacional y maravilloso como es... Richie eh, Conchit... ...que es así como, como se llama... ...bueno, pues vamos a escuchar un disco... ...vamos a escuchar para mí el disco... Eh, el, ...el disco eh, de, de Richie Conchit... ...que es un esencial de su propia obra... ...Warpoint, que es un, un trabajo... ...un tema que dura cuatro minutos... ...que está publicado en el 2014... ...y les va a encantar seguro... ...si no lo conocen, quédense con Richie Conchit ya así lo, 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 lo pronuncio igual no es así, pero yo lo pronuncio así y espero que, que les guste y lo disfruten, sinceramente merece la pena acercarse a una guitarra de fusión de, de, de rock blues muy diferente a la que estamos acostumbrados él ya estuvo tocando ¿eh? con posión o con Mr. Bink una banda que, en la que lo hizo, hizo de todo en los, años, bueno, en los años 80, 90 ya hizo de todo, sobre todo New Age
0: Days been building me. Old man struggled, lifting his feet. I'm not tied to you. I'm not tied. tied. Wrapped up tight and won't let me go. Tell myself that I'm cutting the rope. I'm not tied to you. Cut me open you never find
1: Es que son guitarras con sonidos muy muy diversos. él Tiene un espectro del sonido de su guitarra impresionantes, como el rock el blues, el jazz, el R&B, blues o la fusión como acabamos de escuchar en Richie Consit que para mí, repito, es uno de esos músicos esenciales. Este, este esencial, además es el álbum de, 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 de él, puede servir para, para mejorar, para una, como mejor eh, excusa para, para reivindicar la figura de uno de los músicos que, que para mí es esencial para entender muchas cosas de las que están pasando dentro de, 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 del mundo de los cambios en, en el mundo de la música. ¿no? Una, una, una carrera, la de, la de Conchi, que para mí bueno una carrera que, que se mueve entre el rock y, y, y la música, que de autor de manera contemporánea sin lugar a dudas las influencias de rock ahí están claramente como las del sol, como las del funk en cada uno de sus temas su forma de cantar es una forma muy peculiar Eh, bueno, además tiene esas reminiscencias del mejor Chris Corney que cada que más quedan ahí muy claras ¿no? es imposible que cualquier degustador desprejuiciado de, de del de rock o, no disfrute de, de una de estas canciones a, a lo largo de todo un álbum que es este esencial de Richie Cornet o Cornet como queráis eh, que nos presentó ya hace unos años ¿eh? y que a mí bueno 2014 por ahí más o menos y que a mí me sigue gustando una auténtica barbaridad bueno pues de él de, de un gran nombre nos vamos a otro gran nombre pero esta ya una banda una de esas bandas de las que cuando uno la escucha dice es que esto uf, es que esto tiene historia efectivamente yes como no podía ser de otra forma eh, publicó un álbum allí creo que fue en el 83 90125 creo que fue así ese es el nombre del álbum eh, eh, un, un álbum además en el que para mí eh, eh, ellos perseguían un hit un número uno lo consiguieron con aquel de owner of the lonely Heart eh, que consiguieron que con ese, con ese hit singles consiguieron ese número uno de las listas de esta, en Estados Unidos un, un éxito ese sencillo que además les llevó por gira una gira importante no solo por, por no solo por este tema por el, el owner of the lonely heart sino también por el aquel it can't happen que es eh, uno de esos temas de los que también tienen mucho peso, o aquel de, 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 de It, que es otro de esos temas que aparecen en este, en este álbum maravilloso, o aquel Hall, Hall on, no que, que, que además componen Anderson y Robin, eh, a, a la limón. La verdad es que es un álbum, repito, que yo ya lo tenía también muy olvidado, y, y buscando, buscando y rebuscando, ya sabéis, ya me conocéis un poco, buscando y rebuscando cosas para sorprenderos si sí, lo consigo, que a veces yo pero que sí que lo consigo bueno pues eh, siempre busco cosas que, bueno, que a mí también me, me, me llenen de alguna forma en el sentido de y me explico, me llenen en el sentido de que también descubra cosas que ya había escuchado o que ya tenía muy olvidadas o incluso cosas que ya había escuchado y que tan siquiera llegué a escucharlas enteras y bueno pues este puede ser el caso ¿no? y este álbum de Jess que, que lo tengo pues, pues puede ser el caso porque concretamente el tema que vamos a escuchar precisamente Podría haber sido el, el, el más, digamos, el single más conocido de, Perdón, eh, podría haber sido la, el, el, el menos obvio Pero ido al más conocido A Owner of the Lonely Heart Que fue realmente el, el, el que les dio esa popularidad Vendieron más de 3 millones de copias Solo en Estados Unidos Más de 3 millones de copias de este disco Y fueron considerados uno de los, uno de los mejores discos De todos los tiempos de, de, la, de la banda Bueno, vamos a escuchar de Owner of the Lonely Heart bueno, del álbum 90125 de días 1983. <risa> Bueno, la verdad es que un tema un tema súper conocidísimo, el compositor de, del tema es el mismo solista del solo, o sea, va la redundancia, de Trevor Revin quien es además uno de los ideólogos de este de este concepto de, de, de yes de este concretamente del sonido de este álbum de over on uh, off on the uh, only heart que repito que es ese, ese álbum en el que bueno yo para mí ¿eh? es un, un, es un, uno de esos temas que impresionan a, a cualquiera y, y además ese parecido no que comentaba yo con con, el, con el Alberto Lebrancón ¿no? que, que comentábamos ¿no? que si te dicen que es steam y que es Polis igual hasta te cuela en un determinado principio ¿no? del tema, de, 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 yo creo que a veces no buscamos esas, esas comparaciones que son odiosas, vale, que sí no, no siempre, ¿eh? pero en este caso podría serlo, bueno Bien. Pero sí que es verdad, ¿no? Que el sonido de de Yes eh, dentro del rock progresivo siempre ha sido algo bueno, muy, muy 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 latente y muy, muy importante, ¿no? O sea, digamos que el rock progresivo para ellos la esencia de esas de esas distintas eh, digamos de esos eh, Pro de proc rock o proc eh, sin más subgéneros que musicales que llegaron al Reino Unido allí por los 70 pues a ellos lo cogieron bueno finales de los 60 principios de los 70 realmente es cuando nace el sonido este del, del rock progresivo bueno pues ellos lo cogen y lo, lo, hacen, lo hacen cada vez más grande una banda que a mí me gustaba mucho eh, digo me gustaba porque eh, yo creo que cuando ya era Steve Miller Blues Band ya la escuchaba, luego ya cuando firmaron por Capitol Records allí en el 67 ya se empezó la llamada de Steve Miller Band bueno y luego yo evidentemente pues eso cuando te gusta una banda que te compras y buscas recopilatorios o buscas eh, cosas nuevas cosas que incluso no, que no hayan salido o que, o que puedes encontrar en las redes y tal, bueno pues alguna vez yo me encuentro con algún disco de cuando eran los Steve Miller Blues Band band, ¿eh? ¿eh? Y la verdad es que, bueno, pues, eh, una gozada. Sí que es verdad que cuando ya se cambian a, estilo, a, Steve, a Steve Miller band, lo hacen porque, bueno, pues porque él genera ya, digamos, porque Steve Miller genera un cuarteto con James Cook, que realmente es con quien con quien cierra ese cuarteto y a partir de ahí pues Tim Lips y Lonnie Turner son los que se suman a, a un proyecto para mí súper interesante, súper novedoso por entonces y luego ya, quiero decir, cuando ya se incorpora Voz, Voz K, que a mí es un tipo Que me encanta en solitario con la Steve Millerman, me encantaba, pero con voces K, como tal, a mí me, 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 vuelve, me vuelve loco porque vosotros ya lo habéis sufrido, porque ya lo hemos pinchado en este programa y de hecho no, no pasará muy desapercibido. Hace poco con Paul Garrack les hemos puesto aquí hemos pinchado un tema en comunión y la verdad es que sensacional bueno pues Steve Millerman publicó un álbum ahí por el 77 si no me fallan los datos The Book of Dreams The Swing The Swing Town es el tema que, que yo he extractado y que me parece que es uno de esos Temas que que definen muy bien lo que para mí fue la banda. Eh, Los seguidores del grupo, bueno, eh, después de aquel de Brief New World. Del 69 llegaron llegaron a, a, a ser millones en todo el mundo, pues porque con aquel álbum realmente, bueno, pues en el que creo que también participaba Paul McCartney como bajista en, en un tema, bueno, pues eh, creo que se dieron ya, bueno, digamos, eh, cogieron aquella. Esa fama mundial que les llevó a, tener, o a estar en gira o a, a tenerles en gira prácticamente durante casi más de medio año. Y la verdad es que sin parar de, de girar y prácticamente por todo el mundo. La verdad es que bueno fue una gira muy dura, muy dura, muy dura tremendamente dura. Y luego también es verdad que en el 67, cuando publican este disco del que les hablo, del Book of the Dreams, que llegan con, con algunos temas, llegan a alcanzar el puesto número 2, por ejemplo, con aquel éxito de Jet Airlines, bueno, pues que fue un tema que llegó a esos puestos, pues bueno, pues que, que es ves, así como en el anterior eh, me he ido al obvio, aquí no me he ido al obvio podría haber ido a coger este de Jet eh, Airline y sin embargo me he cogido de Swing, de Swing Town, que estuvo en puestos número 17 en las listas de todo el mundo, no pasaba del, de, de ese puesto, creo que fue el, el mejor puesto, en ventas la verdad es que fue un, un disco que funcionó muy bien y en ventas llegaron a vender casi más de 3 millones casi 3 millones 400 mil discos en solo Estados Unidos, lo ¿no? cual quiere decir que bueno bueno pues bueno. ahí aparece ¿no? el tema que eh, el título con, con el disco luego de Abracadabra en el 82 eh, ya hicieron el guiño, eh, anteriormente en el 77 ya hicieron un par de guiños a ese propio disco que luego se publicaría años después Bueno, pues vamos a escuchar Vamos a escuchar a una de esas bandas Que a mí tanto me gusta Que que prácticamente todo lo que pongo Siempre es porque me gusta, sinceramente Porque yo creo que vosotros también lo pasáis bien, lo pasáis bien Y disfrutáis con ello, ¿no? Steve Miller Run the Book, the Book of the Drain De Swing Down, 1977 Un temazo
0: And dance let's make some romance know oh, that night is falling
2: este Steve,
1: Steve Millerman, la verdad es que, repito, un álbum, eh, este Book of Rings publicado en el 77, eh, repito, eh, con temas como Jet, Erlen, Young Younger's Love, o este mismo Swing, Swing Town, que son temas que, bueno, pues que a la postre serían base para luego crear otros álbumes, otros trabajos, y que dejaron... ¿no? réditos, digamos, comerciales muy importantes, pero también muy profesionales muy, o sea, ritos profesionales muy importantes a, a la banda Bueno, pues hacía mucho que no escuchábamos y yo tenía, la verdad es que tenía muchas muchas ganas de, de volverlo a, a retomar. Uno de los tres éxitos eh, más eh, descomunales de Steve Miller eh, eh, que, nos, que nos vienen directo a la cabeza, como son de, de Joker o de Fly Like The Angels o Abracadabra figuran en este álbum como como tales, son dos, los dos primeros tienen un título a, a la, bueno, a la célebre, a aquel célebre libro del de, libro de los sueños, maravilloso que es este disco que acabamos de escuchar y que a mí me encanta y que espero que les haya, que les haya gustado. Bueno, pues eh, siguiendo en este orden y, y créanme que ahora voy a ponerles, les voy a hablar de una banda, bueno, Jeff Porcaro para mí, está considerado para mí, ¿eh? Digo, para a Cabezas, Jeff Porcaro será, seguirá siendo, a pesar de que ya no esté entre nosotros, como uno de los mejores bateristas del, de, de, del mundo. Eh, eh, para mí, cuando hablamos de Toto, es, es que no puedo desligar a no, Jeff Porcaro. Incluso el antes y el después de la muerte de Jeff Porcaro, como baterista... No lo puedo desligar. Es ese baterista que todo el mundo quería tocar con él, todo el mundo quería grabar con él, todo el mundo se lo quería llegar de gira, todo el mundo quería estar con él. Era uno de los grandes. Como si hablamos de David Page, ¿no? Pues estamos hablando de Toto, pues estamos hablando de, de eso, de, de, de nombres de nombres como Jeff Porcaro, David Page, Joseph Williams, Steve Dukatar. Eh, Mike, eh, Mike por Caro o Steve por Caro. Esto, 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 esto eran realmente eh, los por Caro. Aquí había tres hermanos: está Lucette, luego Williams y Page. Bueno, pues para mí Toto es un es, un, es una banda referente, sin lugar a dudas, para todo. Pero para, cuando digo para todo es para todo. Me da igual lo que quieran coger, el estilo que quieran coger. Vamos a escuchar dos temas de dos salones muy diferentes. Vamos a escuchar eh, el, el, el tema de Pamela del año 1988, pero en el 86, justo dos años antes, publicaron una, do, el, el Fahrenheit, y allí hay, hay, hay un tema concretamente, eh, que es el Live Be Our Joe, You, perdón, que, que lo publicaron. Además, hemos cogido el directo del 35 aniversario de la banda. Y créanme que lo van a disfrutar. Vamos a pinchar los dos temas seguidos para, para que disfruten de, de la música de Toto. Repito, dos álbumes, uno del 88 que es de, de Seven One, vale Pamela, y de, y de Fahrenheit de It Be Over You, que es el tema del 86, 88 y 86, Toto. Bueno, pues ni es eh, Fergie Fredrickson, Fredrickson, perdón, ni es Joseph Williams quien canta esta canción. Es ni más ni menos que Steve Porcaro, perdón, Steve Porcaro, eh, Steve Luketer. Steve Luketer es quien canta esta canción en directo para el 35 aniversario de, de la banda. Este fue, el eh, Farage fue el último álbum grabado por el teclista, revista y compositor Steve Porcaro que dejó la banda justo después de grabar este este disco, y fue el primero de Joseph Williams, el hijo de John Williams, el gran eh, director de orquesta, y bueno, trombonista, pianista, bueno, un musicazo. Bueno, la verdad es que un álbum maravilloso, donde nos haya un, un tema excepcional este de It'll Be Over You, que me parece que es un, uno de esos grandes temas, igual que Without You Love, que es otro de esos temas que también aparece en, en el disco y que, bueno, pues que, que, que es, por cierto, es de David Page, un temazo. Bueno, pues eso, Toto, Toto el rock de Toto que siempre nos, nos, nos encandila, el rock americano de Toto, que tanto nos encandila y que tanto nos gusta a tantos, ¿no? Dentro de eso, de las fusiones de esas, del rock con el pop, bueno, pues yo creo, y del jazz ahí están siempre ellos muy muy cerca bueno, de eh, Stand Up es un álbum de Jetro Tool que a mí me encanta cuando hablamos de, folk, de la música folk celta o de la música clásica fusionada con el pop o incluso con el rock más, más pop pero incluso más bluesero porque ahí está Ian Anderson para encargarse de esa parte o, o Martin Barrier que también estaba en garras de esa parte sí que es verdad que cuando escuchamos eh, a Jet Tool, y sobre todo este álbum ¿eh? este álbum que está publicado en el 69 en un agosto del 69 para mí es, uno, es, es la esencia de Jet Tool, a partir de aquí luego cualquier cosa, pero la esencia de Jet Tool está en este álbum de, de Stop Up para mí es cuando queremos hablar de ellos eh, hay que decir, toda su discografía podemos resaltar muchos álbumes, pero concretamente para mí eh, donde resalta toda la esencia de lo que quería Ian Anderson o Martin Barrett o Glenn Corner o Cliff Bar- Biker o Biker. La verdad es que son, son estos los Jetro Tool que yo quiero. Luego sí que es verdad que podemos ir al Back to the, the Family o Looking the, the Sun o a Fanman, lo que ustedes quieran, pero sinceramente si quieren la esencia... tienen que pasarse por, por este álbum de Jetro Tool. Jetro Tool está... Up the. Este, a tema es de, we you say to
2: know. Maybe soon we'll cease to sound, slowly upstairs, faster down, then to revisit stony grounds. We used to know, remember morning shilling spent, made no sense to leave the bed, the battle But for your own sake, remember times We used to know
1: La verdad es que, la verdad es que, eh, eh, a ver, sí lo que es la esencia es porque para mí esta es la esencia, sí que es verdad que en el 68 publican el, el Diswops el Diswops, perdón, para mí es un álbum que está muy bien, me puede gustar pero a mí, donde yo realmente veo identificado y lo que luego ha sido la aparición de Jet Tool está en la esencia del cantante y flautista escocés Ian Anderson y este es este el álbum que realmente luego marcaría este stand-up marcaría prácticamente toda la carrera de, de los Jet Tool para mí, bueno, su popularidad allí los años 70 es desbordante y dentro de la historia de, del rock para mí aquel Aqualung o aquel thing as the brick eh, as the brick, perdón es, son dos álbumes que bueno que hay que tenerlos muy, muy, muy presentes pero bueno, para mí, si quieren que sea la esencia esta es la esencia. Bueno, Alberto LeBrancón ha estado en el control técnico y quienes hablan la Cabezas y nos vamos a despedir para mí con un grande, con un, no, un músico británico de esos de los que cuando se ponen a hacer rock si se ponen en serio créanme es que se van a pasar bomba y este se llama rot este igual y yo he cogido un tema y un álbum concretamente que a mí me encanta dura 4 minutos 30 del 77 de aquel de, de Foot loose de, de face free que es el álbum que, que publicó you are in my heart este es el álbum con el que alberto le bronco control con técnico y yo se a cabeza se despiden sean buenos sabor
3: I didn't know what day it was When you walked into the room I said hello unnoticed You said goodbye too soon reason through the clientele Spinning yarns that were so lyrical I really must Confess right here The attraction was purely physical I took all those habits of yours That in the beginning were hard to accept Your fashion sense Lip prints I put down to experience. And the big bosom lady with a Dutch accent who tried to change my point of view. Her ad lip lines were well rehearsed, but my heart cried out for you. You're in my My love for you is immeasurable. My respect for you immense. You're ageless, timeless, lace and fineness. Your beauty and elegance. You're a rhapsody, a comedy, you're a symphony, and a play. Team I've ever seen, and there have been many things, many times I've thought to leave. But I bite my lip and turn around, 'cause you're the warmest thing I've ever found. you're in, in my heart, you're.